2: Mis queridísimos bohemios, tengan todos ustedes muy muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de La Caverna del Bohemio, los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Luis Mendoza, bienvenidos mis queridos bohemios, mis queridas bohemias, gracias por estar una ocasión más aquí con nosotros, una semana más, iniciamos esta semana de martes... Em... Les quería yo platicar algunas cuestiones de lo que viene para el futuro, pero pues afortunadamente podemos llegar a nuestra, a nuestra emisión del día de hoy, disfrutar de este clima que de verdad está muy muy rico, desde la mañana se siente un calorcito como para destaparse una cheve, dijera un amigo que me contactó por ahí en la mañana <ríe> y este el clima está muy rico, la verdad ahorita estamos a 25 grados centígrados, la más baja va a ser de 6 grados en centígrados por la noche, está medio nublado, pero eso no no este no hace que no se siente este calorcito del que les estoy yo hablando y la verdad está muy rico así que si ustedes tienen a la mano una agüita fresca, un juguito bien bien frío, por qué no una cervecita, usted dispóngase a abrirla y para que pueda disfrutar como se debe de nuestra emisión de hoy de la caverna del bohemio agradezco su sintonía ya sea que nos escuchen a través de abrilexradio.com o a través del 95.5 FM aquí en Acambay fíjense que les quería yo platicar que estamos transmitiendo nada más y nada menos que desde ...desde cabina alterna, ya tenía... ...perdón, desde cabina central, ya me ...ya ven, ya me había acostumbrado a lo de cabina alterna... ...estamos transmitiendo desde cabina central... ...ya tenía buen ratito que no veníamos por acá... Y hoy afortunadamente tenemos la suerte de venir, de compartir el programa de la caverna del bohemio desde aquí, claro que sí. Se acuerdan que la vez pasada que vine por acá tenía yo algunos problemas con el sonido, que si no estaban bien los niveles, que si esto, pues de todos modos cualquier... Según yo me vine temprano para arreglarlo y que quedara todo lo mejor posible, pero si algo por ahí no los convence, pues también háganmelo saber, saben que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página de Instagram, arroba la caverna del bohemio, ahí está nuestra dinámica del día de hoy, ya saben que ahorita en un ratito más les voy a platicar en qué consiste, también está pues para que escojan sus canciones, las canciones que quieran escuchar durante el programa de hoy, ya tenemos algunas peticiones, y también pues para cualquier cosa, en el programa, el día de hoy vamos a estar muy activos, necesito muchísimo de su participación, así que si son muy tan amables de, 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 ahora sí que de participar, pues se los voy a agradecer y se los voy a valorar muchísimo. Ahora, también aprovechando que Estamos en la cabina central, hoy tenemos el WhatsApp aquí a la mano, así que si, lo, que si ustedes lo, lo prefieren pueden escribirnos a través de WhatsApp, el número es 712-141-6004. Se los repito para que estén bien al pendientes es el número de la cabina central de Abrilec Radio, 712-141-6004. Y hoy andamos aquí de manteles largos en la cabina central. Traigo yo hasta mi gorrita de Abrilex Radio.com, la gorrita oficial en color azul. Si no mal recuerdo de color azul, solamente existen como tres gorras en todo el mundo. Así que bueno, dichoso yo de ser uno de los afortunados de tenerla. Y bueno, vamos a estar platicando de varios temas. Antes que nada, quiero también agradecer a todo el equipo de Abrilex Radio que eh, desde ayer empezaron con excelentes programas. Ayer, fíjense, curiosamente tuve la oportunidad de escuchar aunque sea un pedacito de tres programas, que fue el programa de Carlita, de Carlita. Sin el rosa estuvo ahí hablando de los waixikans y todo este asunto de este... Pues tendencias, ¿no? Tendencias, ya sabemos que ella siempre está muy al pendiente ahí de esta cuestión de las tendencias, estuvo compartiendo alguna información, también Zaret, que tuvo invitado especial, Humberto Reyes, el HR, si no me equivoco en el nombre, también estuvo aquí, compa aquí compartiendo algunas canciones, y también finalmente en la casa del cronista con Edgar Serrano, eh, Gary, como le conocemos de cariño, de verdad programazo, eh, hablando referente a todo esto de la Semana Santa, me quedé muy, muy al pendiente del tema este del Sábado de Gloria, porque de verdad yo tenía la duda de, de dónde venía este nombre y ayer con la información que Gary nos estuvo compartiendo, bueno pues eh, sin duda alguna resolví bastantes de mis dudas. Pero bueno, gracias a todos los que nos están escuchando, como les mencionaba yo, saben que a través de nuestra página web abrilexradio.com llegamos a cualquier parte del mundo desde donde nos, ustedes nos quieran escuchar ahí pueden hacerlo y si están aquí en Acambay y pues todavía tienen ahí a la mano un radio, yo creo que todos en nuestra casa tenemos a la mano un radio, incluso yo creo que alguno que ya tiene mucho que no se usa pues préndanlo y pónganlo ahí al 95.5 porque ya estamos transmitiendo la caverna del bohemio de abrilexradio.com, este programa donde hablamos de curiosidades de temas de interés, aquí tenemos mucha música, compartimos mucha música, los bohemios que son las personas que escuchan y participan en el programa pues son básicamente quienes hacen el programa yo les propongo el tema y ellos son los que me mandan la información me mandan lo que quieren escuchar y con todo gusto leemos las participaciones aquí al aire y si por alguna razón se llegan a perder el programa de la caverna del bohemio bueno pues que creen desde hace ya casi un mesecito estamos trabajando ahí en Abrilex Radio Podcast a través de Spotify y seis plataformas más. Ustedes pueden escuchar no nada más los programas de la Caverna del Bohemio, sino también algunos otros de los compañeros del equipo y la familia de AbrilexRadio.com. que bueno, se transmiten los programas de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. Ya lo saben, bastantes locutores para todo gusto, para todo tipo de persona, para cada necesidad. Hay un locutor, así que no se pierdan la programación de Abrilex Radio. Y mándenos saludos. A Salúdenos, pónganse en contacto con nosotros y bueno, ¿qué les parece si les platico yo que el día de hoy el tema del que vamos a estar platicando es... Eh, aprovechando toda esta temática que gira en torno a las vacaciones pues los lugares favoritos los lugares favoritos que ustedes visitan que ustedes han visitado sabemos que por la cuestión de la pandemia ahorita es más difícil y muy particularmente ahorita en semana santa ahí si sí, eh, en estas vacaciones les pedimos de favor absténganse de salir manténganse lo más posible en casa a lo mejor uno no dice que no se tiene que salir hay que encontrar el momento adecuado de hacerlo creo yo que es algo que puede venir bien a lo mejor a nuestra salud mental incluso a la salud física pero pues a Ahorita que todos tienen tiempo libre, todos quieren hacer lo mismo y pues es cuando pareciera que no hay pandemia. Las playas están muy llenas de gente, las ciudades incluso también están pues muy transitadas en, en todo ámbito. Entonces pues los invitamos a que permanezcan en casa, desde ahí escuchen la Caverna del Bohemio, desde ahí hagan algunas actividades con su familia, con sus seres queridos y bueno, en conjunto puedan disfrutar de estas vacaciones de la mejor forma posible. Posible. Y bueno, precisamente de esto el tema de hoy es que quiero que ustedes me platiquen cuáles son esas, esos lugares favoritos o los lugares que más les han gustado, que ustedes han visitado, el que más les gusta visitar, eh, no sé, yo qué sé, no si es una playa, si es una ciudad, si es un pueblito, ustedes platíquenos, ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros para que podamos compartir todos estos temas, eh, los temas musicales también, la canción que ustedes quieran, Así, aquí en la caverna del Bohemio complacemos todo tipo de música, cualquier artista, cualquier grupo, cualquier banda, Aquí ponemos música de todo. Y por cierto, les quería dar una noticia que para mí es un poco triste, pero incluso pues también hasta necesaria. El día de hoy tenemos nuestro último programa de la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que el próximo viernes no vamos a tener programa de La Caverna del Bohemio. Pero no se preocupen, ya saben que pueden tenerlo ahí a la mano en Abrilex Radio Podcast, en Spotify y algunas plataformas más. No vamos a tener, no porque no queramos. Pero bueno, como ustedes lo saben, estamos en estas vacaciones de Semana Santa y pues suele ser algo un poquito complicado la situación de, de transmitir, ¿no? Porque muchos nos ocupamos en otras cosas, pues tiempo de descanso, de compartir con las familias. Y bueno, es precisamente que afortunadamente mi, mi querido amigo el licenciado Tony Monroy nos ha hecho favor de darnos este tiempo de, digamos, de descanso, ¿sí? ¿Por qué no decirlo? Eh, para los que somos o profesamos la religión católica, pues los famosos días de guardar, ¿no? Que también, bueno, son días... De, de luto, no voy a entrar mucho en información de, de todo esto, pero pues a final de cuentas es algo creo yo necesario hasta cierto punto entonces pues vamos a vamos a descansar un poquito eh, para que ustedes regresen el próximo martes del de hoy en 8 con todas las pilas del mundo va a ser el próximo martes 6 de abril cuando regresamos solamente no vamos a tener programa el viernes, eh, pues ahora sí que un fin de semana de descansito a partir del jueves y hasta el domingo. Bueno, por si sí los fines de semana no hay este programación en Abrilex Radio, pero bueno, de jueves a domingo vamos a descansar y el lunes nos reincorporamos con todo. Desafortunadamente, esto incluye algunas cuestiones como que, por ejemplo, no vamos a tener programa de Ultra Mega Party Fest con DJ Mouse o no vamos a tener la... Eh, a Ram, ah, Mr. Ramsés, Ramsés Maniático el viernes con esas rolitas que nos ponen a bailar o no vamos a tener eh, AD7 en la línea deportiva pero bueno, ahorita vamos incluso a hablar un poquito de deportes como ya saben, como introducción, pues para poder um, ¿cómo decirlo? pues tratar de llenar un poco ese enorme espacio que va a dejar el no tener AD7 en la línea deportiva le mando un saludo a mi querido amigo el profesor José Luis Vidal que bueno, estoy seguro también va a ser un descanso pero el próximo jueves va a venir con toda la información deportiva y por cierto amigos algo a título muy 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 personal bueno incluso si sí es algo que tiene que ver a lo mejor un poquito con la radio pero yo se los pido muy amablemente a título personal si alguien de ustedes eh, bueno más bien yo creo que todos no y sobre todo los que nos escuchan por internet para todas aquellas personas que tienen internet me gustaría que me platicaran qué, qué internet usan sobre todo los que están aquí en Acambay eso es como que particularmente lo que lo que más me interesa eh, ¿Qué internet usan aquí en Acambay, También me gustaría que me platicaran ¿Y qué tan bueno les ha salido? A mí me refiero a velocidad, a estabilidad Ese es el punto que más me importa amigos La estabilidad, si su internet es muy estable Me gustaría también que me lo platicaran eh, Creo que más, más todavía que la velocidad Es decir, que no les falle ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que han tenido ustedes Con el internet aquí en Acambay? Porque andamos en busca de un buen internet Para un proyectillo que pues, ya más adelante Estaremos platicando Pero mientras tanto pues, ya hablé yo mucho ¿Qué les parece si nos vamos con un poquito de música? Música. Saludos al buen amigo Enrique Velázquez, Bohemio Premium, de los fieles seguidores de la Caverna del Bohemio, que ya nos mandó saludos, ya nos mandó sus rolitas. Vamos a poner esta que se llama 505, es de los Arctic Monkeys, los changos árticos. Esta es una de las rolitas que él nos pide y la vamos a complacer con todo gusto para iniciar el espacio musical del día de hoy. Cuando son las 3 de la tarde con 13 minutos y tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps. Aquí en abrilexradio.com. La sabrosita de Akambay, ya volvemos
3: Lying on your side With your hands between your thighs
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio. En abrilexradio.com
2: Ya estamos de vuelta, mis queridísimos bohemios, aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Akamba. Y gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y bueno, vamos a entrar así en materia de los eventos más relevantes del fin de semana. Bueno, pues, ¿qué creen? Les decía yo que vamos a hablar un poquitito mucho de deportes. Pero bueno, ojalá que la información sea eh, fructífera para todos. Resulta que el fin de semana se realizó el debut de Checo Pérez en la escudería Red Bull. Eh, ahí en la Fórmula 1 Para los que no saben qué es la Fórmula 1 Bueno pues es la competencia de automóviles Más importante a nivel mundial Y bueno a pesar de algunas complicaciones Que tuvo Checo Pérez el mexicano Con su vehículo antes de iniciar la carrera Logró finalizar en la quinta Posición de esta forma Logró ganar sus primeros 10 puntos de la temporada Además su coequipero Max Verstappen obtuvo la segunda Posición en una interesante disputa Con Lewis Hamilton Checo Pérez fue reconocido como el piloto del día y con esto da inicio a una esperanzadora temporada para el piloto mexicano y su escudería. Sin duda alguna amigos, esta es una gran oportunidad para empe empezar a conocer un poquito más sobre el deporte de la Fórmula 1. La verdad es que yo no lo veo, yo no lo sigo a lo mejor como como muchos pensarían la realidad es que en México es un poquito complicado seguir las carreras en vivo antes me acuerdo que sí las pasaban por cualquier sistema de cable, pero ahorita tienes que contratar un sistema de cable y más aparte tienes que pagar un, porque te activen esos canales, entonces pues digamos que la Fórmula 1 es un deporte pues un poquito elitista y no siempre está al alcance de todos y bueno, se puede ver por ahí en internet o alguna página que lo retransmita pero es algo complicado, pero si ustedes quieren seguirlo, bueno, es, está la invitación para que lo hagan, sin duda alguna, tener un mexicano representándonos en una de las competencias más importantes a nivel mundial, bueno, creo que siempre será motivo para alegrarse, ¿no? Esa es la información en cuanto al automovilismo. Por otro lado, hablando un poquito del fútbol mexicano, en cuanto al fútbol varonil, tuvimos fecha FIFA, jugó a la selección mexicana, de hecho está jugando ahorita, en un ratito más les voy a platicar cómo van. A ver, de una vez, vamos a buscar... Aquí en el internet, ¿cómo va la selección? Porque el partido empezó por ahí de las 2 y cachito. Ah, miren, van 0 por 0. Están jugando ante Costa Rica en Austria, minuto 57. Pero bueno, yo no les quería platicar en esta ocasión del fútbol varonil. Curiosamente yo les quería platicar del fútbol femenil, porque este fin de semana tuvimos dos partidazos. El primero, el pasado sábado en la cancha del Estadio Azteca, las chivas rayadas del Guadalajara vencieron 4 por 2 a las Águilas del América, con dos anotaciones de Alicia Cervantes, una anotación de Carolina Jaramillo y finalmente... Miriam Castillo. Por el América descontaron Yaneli Farías, curiosamente exjugadora de las Chivas, y Hannah Gutiérrez. Eh, ahí está la información en el Clásico Nacional, como muchos lo conocemos, aunque en la Liga Femenil causa un poquito de controversia, porque el, el partido que tiene más, real, más rivalidad perdón, es justamente el que les voy a platicar ahorita y que se llevó a cabo el día de ayer. El lunes, en el Clásico Regio, entre las Rayadas y las Tigres, que empataron a dos goles, en el estadio BBVA de Monterrey, por las locales los goles fueron anotados por Cristina Burkenroth y Rebeca Bernal, mientras que por Tigres anotó Lisbeth Ovalle y también hubo un autogol de Mariana Cadena de las Rayadas, este, mar, este gol sumó al marcador de los Tigres, es de esta forma que empataron 2 por 2, de verdad los partidos entre Tigres y Rayadas son muy muy interesantes, en general el fútbol femenil amigos ha crecido enormidades últimamente aquí en nuestro país, de verdad si no han tenido la oportunidad de ver un partido vale total y completamente la pena aparte de, de esta manera ayudamos a que ellas tengan sueldos más justos porque de verdad hacen un gran esfuerzo eh, no voy a entrar en cuestiones de comparar con el fútbol varonil pero la realidad es que el fútbol femenil ha crecido tanto y merecen también tener la oportunidad de, de convertirse en un trabajo digno en un trabajo en el que las futbolistas disfruten de su profesión y que sea reconocido como eso no como algo profesional porque es nuestra liga profesional así que bueno sin duda alguna vale la pena conocer un poquito más al respecto pero bueno, esa es la información en cuanto a la Liga MX Femenil de esta manera Tigre se quedó con la primera posición del campeonato y Chivas también con su victoria ante el América subió hasta la segunda posición. Curiosamente estos dos equipos se van a enfrentar en la última jornada, que es la jornada 17. Me parece que faltan unas tres semanitas para eso. Entonces se va a poner bueno el cierre ahí por disputándose el liderato en la Liga MX Femenil. Y bueno, en noticias relevantes a nivel internacional, seguramente por ahí en el internet se habrán dado cuenta que que en, en Egipto, en el canal de Suez, se dio un fenómeno medio curioso debido a una tormenta de arena y algunas situaciones eh, más complicadas por ahí, resulta que una embarcación bloqueó todo el canal y bueno dirán ustedes bueno esto que tiene de relevante pues les platico amigos que es nada más y nada menos que uno de los canales más importantes por donde pasan embarcaciones que suelen llevar este insumos a distintas partes del mundo les platico que estuvo bloqueado más o menos por ahí de una semana pero bueno el día de ayer afortunadamente por fin liberaron el, el la embarcación del ever given como se volvió famoso por ahí en el internet había estado bloqueando por casi una semana pero bueno afortunadamente ya fue reflotado es decir ya fue liberado ya pudo avanzar de nueva y bueno unos más o menos 400 barcos que esperaban ya pasar por ahí para llegar a sus destinos bueno pues pudieron avanzar sin duda alguna fue una situación muy muy complicada porque les platico en materia económica era algo muy importante porque se, se evaluó el total de las mercancías que estuvieron bloqueadas y fueron más o menos desde 3 mil millones de dólares diarios hasta 9 mil 600 millones, es decir, por ahí está el estimado es una cantidad de dinero enorme por eso les digo que era una cuestión importante tratar de desbloquear el canal porque lleva insumos para muchas partes del mundo entonces, afortunadamente se logró eso sí, tampoco se salvaron de los memes que por cierto están muy buenos, seguramente ya se habrán encontrado uno que otro por ahí en la redes sociales pero bueno esta es la información también relevante a la cuestión del canal de Suez y qué les parece si nos vamos con un poquito más de música quiero mandar un saludo a mi buen amigo Alejandro Contreras ya está en la hora de la comida entonces ojalá que nos esté escuchando mi buen hermanito Alex te mando un saludo él nos pide este tema es una versión muy bonita de la canción sueña de intocable de estas famosas canciones que se estuvieron llevando a cabo eh, en este tiempo de aislamiento, no, sobre todo cuando, cuando empezó esta cuestión de la pandemia yo me acuerdo que fue, fue como que el hit, no, muchas agrupaciones, muchas bandas a mí me tocó ver a Maná, a Caifanes por ejemplo, a Intocable, eh, a quién más me tocó ver bueno fueron muchísimos de verdad las cantidades de artistas que empezaron a trabajar a distancia entonces pues la, la ventaja por así decirlo es que tenemos grandes, grandes canciones Como esta por ejemplo que les platicaba yo Es de Intocable La canción se llama Sueña La versión desde casa que se hacen acompañar De la agrupación de Matiz Yo creo que muchos ya hemos escuchado a Matiz La agrupación que conforman Melisa Robles Y se me está yendo el nombre de sus dos compañeros Uno es este Román Y el otro siempre se me, siempre se me olvida el nombre del otro <risa> Pero bueno, Matiz es una agrupación pues digamos juvenil ¿Por qué no decirlo? Que la verdad ha pegado muchísimo en los últimos años y ellos traen este temita con Intocable que de verdad está fantástico, como ya lo mencionábamos este tema nos lo pidió el buen amigo Alejandro Contreras que le mandamos un saludo y bueno ojalá que les guste a todos los bohemios y si ustedes lo escuchan cuando son las 3 de la tarde con 25 minutos y estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay.
0: Házame con fuerza No me dejes solo Escucha silencio Mirando mis ojos
4: Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que
0: soy Oh, oh,
5: Sí, 4. Universidad y nace y, y, y nace forjando una sociedad exitosa forjando una sociedad exitosa inscríbete 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 inscríbete, inscríbete. te estamos esperando
0: abrilexradio.com
1: estamos de vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com
2: Gracias a todos por continuar con nosotros, mis queridísimos bohemios. Ahora sí, ya que hablamos de lo que fue más relevante durante el fin de semana, ¿qué les parece si platicamos ahora sí sobre el tema de hoy? Les platicaba yo, vamos a estar platicando de sus lugares favoritos, bueno, también de los míos, pero me importan más los suyos. <ríe> Quiero que me los compartan, ya saben que pueden hacerlo a través de Instagram, arroba la caverna del bohemio por correo electrónico, la caverna del bohemio, arroba gmail .com. o el día de hoy a través del teléfono de cabina 712 141 6004 o también si lo prefieren a través de nuestra página de Facebook nos encuentran como abrilexradio.com cual sea la opción que ustedes elijan los vamos a leer al instante, les digo compártanme cuál es su lugar favorito donde eh, ya sea para vacacionar, de verdad incluso hasta su lugar favorito para estar, yo les podría decir que mi lugar favorito es a Cambay. les digo que yo siempre he creído que tengo la buena suerte de vivir en el lugar más bonito del mundo, pero bueno, también vamos a conocer más, ¿verdad?, por eso dicen, no hay que quedarnos en nuestra zona de confort, no hay que quedarnos nada más con los que conocemos, me manda mensaje mi buen amigo Enrique Velázquez, me dice, ya llegué carnalito, no cargaba la página, ¡ah caray!, Ahorita yo entré y funcionaba bien amigos, pero si ustedes tienen alguna situación, háganmelo saber, si está fallando el reproductor o algo por el estilo, también es importante saberlo para trabajar en remediarlo al momento. Les manda saludos a todos los bohemios, saludos de regreso mi buen amigo Richie, Qué bueno que ya estás aquí con nosotros en la caverna del bohemio. El día de hoy desde la cabina central de abrilexradio.com, y si sí se siente bastante el calorcito aquí, ¿eh? pero la, la verdad también... Tengo aquí yo la ventana abierta, entra un airecito muy rico, se ve cómo sopla el viento allá afuera y de verdad es muy bonito venir a transmitir desde la cabina central de Abriliex. Y bueno, vamos a platicar ahora sí sobre los lugares favoritos. Me gustaría que ustedes me platicaran también cuál es el lugar favorito para visitar. Yo creo que algún, en algún momento de nuestras vidas hemos tenido la oportunidad de conocer eh, un lugar cercano, a lo mejor un lugar lejano. Un lugar en nuestro país, un lugar tal vez en el extranjero, sea cual sea el lugar que ustedes quieran recomendar o del que nos quieran platicar o del que tengan ustedes alguna anécdota, nos vamos a leer con todo gusto. A pesar de todas las situaciones que se han suscitado últimamente con la cuestión de la pandemia y a pesar de que la recomendación en estas vacaciones de Semana Santa es permanecer en casa, creo yo que recordar estos lugares o recordar los tiempos en los que podíamos viajar sin restricciones o recordar, no sé, los lugares a los que hemos visitado algún, en algún momento sin duda alguna yo creo que nos puede traer un poquito de esperanza de cara al futuro, ¿no? Es importante tener esa esperanza tener planes para el futuro, no verlo así como que la situación que estamos viviendo ahorita eh, no va a mejorar, al Contrario, hay que. Hay una frase que a mí me gusta mucho: que dice, hay que ser parte de la solución no del problema. Es por eso que, bueno, yo les comparto, al igual que en mi familia, eh, nosotros no vamos a salir en estas vacaciones, vamos a estar cuidándonos en casa. Sabemos que el riesgo existe en todos lados, ¿no? Pero creo yo que esa no es una razón como para aventurarnos a ir a algún lugar donde podamos conocer, perdón, estar en contacto con más personas. Y, bueno, a final de cuentas sabemos que ese es el principal riesgo de, de contagio. Entonces, pues hay que evitarlo, amigos. Yo los invito a que, pues así como nosotros, ustedes también lo, lo hagan, permanezcan en sus casas. Hay mucho que hacer, a pesar de que llevamos todo... Todo este... Un año ya un poquito más encerrados en casa Yo creo que siempre se aprende algo nuevo Y si no también el día de hoy vamos a platicar de lugares muy bonitos Que están aquí cerquititita de nosotros Para todos los que estamos aquí en Acambay Y también para los bohemios que nos escuchan de otro lado Bueno pues también estaría padre que nos compartan algún lugar De allá de donde son Que se pueda ir a visitar y que consideren ustedes muy tranquilo Ahora, les voy a platicar yo De algunos lugares Eh... Algunas son playas, algunas son ciudades, algunos otros son pueblos, así los he clasificado yo y bueno, me basé en la información de internet, pero a mí la información de internet no me importa. A mí me importa la información que me comparten los bohemios, esa es la verdadera in información que vale la pena. Les digo que yo, siempre que vamos a tener programa a través de nuestra cuenta de Instagram, me gusta poner la dinámica, luego en todos lados, pero en Instagram creo que es donde más funciona. Creo que también se ha vuelto una de las redes sociales más utilizadas últimamente. Además, también eh, es donde yo siempre, desde que la creé, es donde más te he tenido participación en los programas de La Caverna del Bohemio. Me imagino que por algo será. Y bueno, les decía, hace ratito yo puse la publicación ahí de que me platicaran cuáles son sus lugares favoritos. Y mi querida amiga Vale Vale García, de allá de, de Toluca, ella me platicó. Amo la playa para snorkelear en el mar Entre los pececitos Sí, yo creo que es una de las actividades que más se pueden Llegar a extrañar de la playa, de verdad Es una aventura eh, increíble Para los que han tenido la oportunidad de, de vivirlo No me dejarán mentir, para los que tienen las ganas Bueno, pues yo los invito a que en algún día eh, Se puedan dar la oportunidad de ir a snorkelear De verdad es padrísimo Hay muchos lugares en, en las playas donde hacerlo Creo que pues los, los Más comunes los encontramos por ahí en la Riviera Maya ¿No? Eh, por ejemplo en este parque de Xcaret y Ha y todos los que son de la misma cadena de allá en, en la Riviera Maya, creo que ahí se puede realizar, pero yo donde tuve la oportunidad de hacerlo, que es un, también es uno de mis lugares favoritos, es en Ixtapas y Guatanejo, particularmente hay una isla, ay, ¿cómo se llama? hay una playa. ...se llama Playa Las Gatas, así se llama la playa... ...es una playa muy muy bonita... ...para llegar ahí hay que trasladarse en una lanchita... ...es una experiencia bien padre... ...y ahí se tiene la oportunidad de snorkelear... ...hay, hay pececitos, hay... Este, ...está muy padre porque hay algunos muy coloridos... Eh, ...la situación no está tan honda... ...para los que también pues digamos... ...no son muy... Eh, ¿cómo decirlo? ...pues no es no son muy dados a nadar... ...se, se vale, se vale decirlo... ...yo aprendí a nadar... Eh, ...ya bastante grandecito de edad... ...a pesar de que pues digamos... Eh, para las personas que estudian algo que estudiaron algo relacionado con lo que yo estudié Que es la cultura física y el deporte Bueno, nadar creo que es una de las actividades que nosotros debemos De cierto modo dominar, ¿no? Entonces pues también dije, no, oh, tengo que ser yo Todo un buen profesional y animarme a hacerlo Tuve también, también algunas clases de natación Durante la licenciatura, entonces pues Todo, todo, todo en conjunto ayudó, aprendí Y bueno, de esa forma también pude animarme a, a vivir estas aventuras, snorkelear es algo Bien, bien padre, les digo Depende también muchísimo de los lugares Yo creo que sí, en la Riviera Maya es donde podemos no sé, disfrutar más la situación por el entorno Por el entorno físico, por el entorno biológico que tenemos, eh, digamos, ahí a la mano Entonces, pues, eh, si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de sus vidas De verdad, háganlo porque no se van a arrepentir Como vale que ella nos dice que es lo que más extraña Sin duda alguna, yo creo que todos extrañamos la playa por diversas situaciones Pero bueno, ella nos dice que particularmente por snorkelear Una actividad bien, bien bonita Y hablando de las playas ¿Qué les parece si yo les platico de algunos lugares con playa? Escogí 10 de cada uno, que les digo, la información la tomé de internet basándome en opiniones que se comparten ahí en internet, pero a mí la que más me importa es la de ustedes bohemios, así que si ustedes conocen alguna otra playa de ahorita en que vamos a tocar este tema, si se me está escapando alguna o si ustedes conocen algo relativo a las playas que voy a mencionar, bueno, ustedes también tienen la, cómo decirlo, pues la, la opinión, la que cuenta. Eh, yo, yo quiero escucharlos a ustedes, yo quiero leerlos a ustedes para que más bien los otros Bohemios los escuchen. Y bueno, vamos a comenzar con estos lugares con playa que tenemos para visitar en nuestro país. Primero, que aquí todos puros de nuestro país. Y más al ratito vamos a hablar también de ciudades extranjeras. ¿Cómo que no? La primera, Cancún Quintana Roo. Yo creo que es la playa más famosa que, bueno, al menos incluso a nivel mundial internacional. Creo que es a donde llega un mayor número de, de viajeros del extranjero. Pero también aquí en México es muy conocida. Eh, Cancún es un lugar muy bonito. Eh, las playas de Cancún son muy bonitas. Eh, nosotros tenemos la oportunidad de verlo incluso en las imágenes de la televisión, en el internet. El color del, del, del mar, pues las tonalidades que da el mar de verdad son preciosas. Esos tonos azules muy, muy, muy bonitos, muy, muy profundos. Eh, son playas muy bonitas. Hay muchas actividades para realizar por allá. Eh, lo que sí es que yo creo que Cancún es, es un lugar un poquito elitista, no por así decirlo, es donde muchas veces los mexicanos sí somos, a pesar de que es nuestro país, y sí, luego somos medio maltratados. No voy a entrar mucho al respecto en eso, eh, bueno, incluso se dieron cuenta apenas en las noticias se dio esta situación de que en Tulum, si no mal recuerdo, mataron a una... A una este salvadoreña, una mujer salvadoreña, de verdad estuvo muy muy triste esa situación. Eh, es algo muy muy complicado. Se volvió a, a tocar un tema muy complicado como un feminicidio. También como cuestiones de. aparte de género. Pues de racismo, de, uh, hubo muchas cuestiones inmersas en esto y es algo complicado platicarlo al respecto. Y sin embargo, es triste que sigan pasando estas situaciones. Por eso les digo que eh, no, es, no, es, no es como ver nada más los puntos malos de estos lugares, ¿no? Pero yo, por ejemplo, esto se los comparto pues desde mi experiencia personal. Cancún sí, ya tuve la oportunidad de visitarlo. Hace ya buen rato tenía yo como 12, 13 años. No he regresado porque, pues, es un poquito complicado. Este es un poquito complicado. Um, regresar. Les digo, Cancún está medio lejos de aquí. Eh, luego en mi familia hay uno que otro miedoso que no le gusta viajar en avión. <ríe> Saludos, Benji. <ríe> Ojalá me esté escuchando. Entonces, pues, todo esto como que ha complicado más la cosa, ¿no? Y los planes con los amigos, por ejemplo, nacen de decir ¡Ay, no! ¿Sabes qué? De graduación, vámonos a Cancún y todo esto. Pero la verdad es que son puros planes, amigos. En, al menos mis amigos y yo. Y no es por hablar mal de ellos. Yo creo que todos mis amigos tienen sus virtudes, pero sí una que no tenemos, y me incluyo entre ellos, es que pues no tenemos la capacidad de decidir de verdad animarnos a hacer algo así de un viaje, ¿no? Pero por, por eso la situación de Cancún es, bueno, al menos esa es mi perspectiva de Cancún, mi experiencia en Cancún, pero la verdad hay otras cosas que estuvieron muy muy bonitas, al menos digamos el lugar como tal es muy muy bonito, se disfrutan muchas cosas y bueno, de ahí pasamos al segundo lugar del que yo les quería platicar que es la Riviera Maya ahora ustedes dirán, pues Cancún no es parte de la Riviera Maya, de cierta forma sí, por eso estamos hablando de Quintana Roo pero en la Riviera Maya entra todavía un poquito más ciudades como por ejemplo Playa del Carmen, eh, digamos que la Riviera Maya es como que un conjunto que se separó de Cancún, ¿no? De Cancún como que de verdad fue un, un foco en el que se, la gente se centró su atención y de esta forma se, fue como que se dividieron. Entonces la Riviera Maya pues también es uno de los puntos más visitados de nuestro país, ahí es donde se incluye toda esta onda de Xcaret, de los parques, muchas cosas que hacer. En Xcaret puedes esnorkelear este, nadar en los, en los este, ¿cómo se llaman? En los ríos que hay ahí, algunos ríos muy bonitos, hay un río que está muy, ¿cómo se dice? Ay, se, se me está yendo, pues simula un túnel, no está muy oscuro hay uno que es pues sí a la luz del día pero también hay otros parques, creo que hay uno que se llama Explore y todo eso, yo lo, luego lo veo por información de ahí del internet y está muy interesante porque eh hay actividades, así para todos los que son muy extremos, de tirolesas y todo eso esas actividades se pueden realizar por allá, entonces les digo, pues la Riviera Maya sin duda alguna es un lugar donde uno siempre se la va a pasar bien los cenotes, por ejemplo, bueno hablar de los cenotes también es hablar de alguna de las maravillas naturales de nuestro país, por toda esa región de la Riviera Maya, eh, creo que hay bastantes, entonces estaría padrísimo tener la oportunidad de conocer a algunos de los más famosos, por ejemplo, ¿no? Yo, yo tuve la oportunidad de conocer uno cuando fui la verdad ya ni me acuerdo del nombre, pero la verdad estaba muy 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 bonito, y no es de de los más famosos, porque si no, sí me acordaría Perfectamente del nombre, a lo que voy es que de verdad Vale mucho la pena ir para allá, si ustedes tienen La oportunidad, estaría padrísimo que fueran Les digo, todo tiene sus pros y sus contras, pero vamos ahorita A centrarnos más en lo En lo positivo, ¿no? Me manda de mensaje El buen amigo Enrique Velázquez, me dice Durante esta pandemia está difícil salir a la playa pero yo creo que la mejor es mi azotea. Sin duda, ¿eh? Sin duda yo creo que ahorita muchos de nosotros hemos encontrado hasta lugares en nuestra casa que disfrutamos más que antes. Y me pasa a mí lo mismo que a Richie. Yo disfruto mucho mi azotea. De mi azotea se ve bien padre todo. Eh, ahí la situación de la peña aquí en Acambay. Las puestas de sol se ven súper bonitas. Y me dice Richie también, hablando en serio, Lázaro Cárdenas en Michoacán tiene muy buenas playas. He escuchado bastante de Lázaro Cárdenas, ¿eh? Yo, por ejemplo, les voy a platicar así alguna experiencia rápida. Eh, en mi familia acostumbramos a ir muy... ...mucho Ixtapas y Guatanejo... ...de verdad es, de, ya se los había platicado ahorita... ...es un lugar que nos gusta muchísimo... ...y cuando vamos para allá vemos letreros que dicen... ...no pues Lázaro Cárdenas para allá... ...y Lázaro Cárdenas y Lázaro Cárdenas... ...hay otras playas por ahí no me acuerdo cómo se llaman, ...no me acuerdo si Playa Azul es la otra que está por ahí... O, ...o si me estoy cuatrapeando con los nombres... ...pero dicen muchos que está muy bonito por allá... Eh, ...las playas de Michoacán creo que también son un lugar... ...digno de mencionarse... ...curiosamente no aparece en la lista que yo... ...preparé para ustedes les digo que esta la hice... ...con base en información que obtuve del internet pero bueno, aquí tenemos por ejemplo una participación que no íbamos a tener y gracias a Richie por, por hacerla, estaría padre que nos contara qué hay por allá para también conocer al respecto vamos con el tercer lugar con playa de los que tengo aquí en la lista los Cabos en Baja California Sur también es algo muy bonito, yo no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero ahora sí que viendo igual en el internet la televisión eh, sin duda alguna es un paraíso eh, natural que vale totalmente la pena conocer, el agua también es de un color muy bonito eh, las, las piedras, las rocas que hay por ahí en el mar, no sé cómo llamarlo también sí, sí, sin, sin duda llaman poderosamente la atención, curiosamente apenas un par de, de mis primas tuvieron la oportunidad de ir a visitar allá Los Cabos y conocieron lugares fantásticos estuvieron publicando ahí imágenes en las redes sociales, ninguno incluso perdón, algunas playas de esas que les llaman vírgenes o que son muy, muy poco habitadas y muy poco concurridas, las fotos que tomaron son fantásticas, entonces es algo que a mí me llamó la atención ah, pasa yo creo que lo mismo que Cancún, no por ejemplo para los que somos aquí del centro del país pues consideramos que es complicado trasladarse a Cancún por la distancia, pero a los Cabos es lo mismo, porque pues Cancún es al sur y los Cabos es hacia el norte, entonces pues es una situación complicada. Yo creo que son dos lugares que vale mucho la pena conocer, pero desafortunadamente en un lago la cuestión económica juega mucho en contra, ¿no? Porque pues sí ir a estos lugares, eh, por ejemplo, si quieres ir en avión para evitarte el traslado en, en auto, en autobús, pues es caro. Pero precisamente como la distancia es larga, también si te vas en carro o en autobús puede ser un poquito caro, pero no es imposible. Hay que hacer un, un guardadito, como le llaman por ahí, y animarnos a visitar estos lugares. El número 4, ah, por cierto, se me había olvidado mencionarles, no están clasificados de, ¿cómo decirlo?, ni del más bonito al más feo, ni del más importante al menos importante, no, o sea, fue como yo fui encontrando los lugares y así los fui poniendo, pero me gusta ponerles número pues para que llevemos ahí bien el conteo. El número 4, perdón, es Puerto Vallarta, en Jalisco, ahí tenemos el Océano Pacífico, allá en Puerto Vallarta, también es una ciudad, una ciudad costera, está muy bonito, tiene por ahí su, su malecón, también por así decirlo, eh, cuando yo fui, también que tuve la oportunidad de visitarlo, estaban haciendo unas esculturas de arena, entonces se ve súper padre, eh, digamos que eh, en cuanto a la, digamos, la vida de ciudad, pues sí, hay centros comerciales, hay, hay, este cómo se les llaman estas tiendas de, de conveniencia. Sí, o sea, puedes conseguir de todo, ¿no? Si te quieres ir, no sé, una semana a un hotel, a alguna casa, te compras tus provisiones y ahí andas pasándola bien en Puerto Vallarta. Hay clubes nocturnos, hay un poquito de todo, entonces también es una excelente opción. Y muy cerquita de ahí, de hecho son vecinos, nada más que esto es chistoso porque cambia el estado. Tenemos en el número 5 a Nuevo Vallarta. Nuevo Vallarta es un es un este municipio, una ciudad, por así decirlo, de Nayarit. Y, y lo curioso es que está juntito a Puerto Vallarta, son vecinos, entonces lo chistoso aquí es que Puerto Vallarta es de Jalisco, Nuevo Vallarta es de Nayarit y Nuevo Vallarta también tiene sus encantos, amigos, eh, de verdad, está muy bonito. Ahí creo que nada más he tenido la oportunidad de andar de paso, no, no me quedé por ahí, pero sí, está muy bonito, también hay bastantes actividades que hacer. Creo yo que es todavía un poco más tranquilo que Puerto Vallarta, un poquito menos ciudad, por así decirlo, y está padre, ojalá también se puedan dar la oportunidad. Lo que sí les puedo dar a yo a conocer es que la Riviera Nayarita... Eh, yo creo que no le pide nada a la Riviera Maya eh. de verdad también hay muchas actividades que hacer, hay lugares muy 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 bonitos, todas las playas de Nayarit son hermosas, por ahí Matanchén Rincón de Guayabitos, Sayulita de verdad Nayarit tiene unas de las playas más bonitas de nuestro país y valdría la pena visitarlos un ejemplo, Nuevo Vallarta, aquí lo tenemos y bueno, qué les parece si en lo que seguimos platicando, en lo que ustedes me cuentan también de algunos otros lugares, pues nos vamos con un temita musical, verdad, para acompañar el programa de hoy, vámonos con este temita que se llama Peces de Ciudad del maestro Joaquín Sabina y tú lo escuchas cuando son las 3 de la tarde con 47 minutos y estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay, ya volvemos Se peinaba lugar garzón
5: La viajera que quiso enseñarme a besar en la Garda Austerlín Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. hay quien dice que fui yo el primero en olvidar? Cuando en un si bemol de Jacques conocía conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York Da más sombra Que los limoneros La estatua de la libertad Pero en Desolation Room Las sirenas De los petroleros No dejan reír Ni volar Y en el coro de Babel luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un, de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de que Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de, de los peces de ciudad. Que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen nada. El dorado era un champú La virtud Unos brazos en cruz El pecado una página web En Comala comprendí Que al lugar donde has sido feliz No debieras tratar de volver Cuando el vuelo regular Vise el cielo de Madrid Esperaba una recién casada Que no se acordaba de mí Y desafiando el oleaje sin timón ni timón, Por mis velas va ligero de equipaje Sobre un cascarón de nueve Mi corazón de viaje los tatuajes de un pasado bucanero de un velero al abordaje de un de, un de mujer ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar la vida que sacan de prisión Mentiras que ganan juicios, da sumarios que envilecen el cristal de los acuarios, de, de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de borraya, en una playa.
0: abrilexradio.com
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com
2: No se lo pierdan amigos, en un ratito más por ahí de las 5 de la tarde ensalada de amigos con el profe, con nuestro querido amigo el profesor Eligio Mendoza, el huevo arralda de Acamba y no se lo pierdan Vamos a seguir platicando de las playas que teníamos aquí en la lista. La número 6, Puerto Progreso en Yucatán. Fíjense que esta yo casi no he escuchado y me sorprendió incluso cuando la encontré por ahí en el internet en las listas que compartían las personas. Ahí, si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar Puerto Progreso, pues también estaría fantástico que nos platicaran al respecto. También aquí me llegó un mensajito del buen amigo Richie Velázquez que me dice... En Lázaro Cárdenas literalmente es la ciudad, pero el turismo radica en toda la costa, dividida en distintas playas como Playa Eréndira y Playa Manzanillera, además de sus zonas arqueológicas como el naranja, la, la pura buena onda, se ve interesante esto de, de Lázaro Cárdenas, de verdad estaría muy bonito ir a visitar por allá, si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad, bueno también compártanos sus experiencias, lo que yo me acuerdo de las playas de por allá es que creo que ahí se grabó una película que se llama Amar a morir, ¿no? creo que es una película mexicana, está muy buena, está muy triste ahí si sí tienen la oportunidad también, véanla según yo lo que escuché, esa película se grabó por allá en las playas de Michoacán Número 7, Mazatlán, Sinaloa, estamos hablando yo creo que de una de las playas que más popularidad ha cobrado en los últimos años, eh, sin duda alguna porque es muy bonita, eh, los atardeceres y los amaneceres en Mazatlán, yo no conozco Mazatlán físicamente, pero en el internet he visto las fotos que comparten, de hecho, ¿saben ustedes por qué el equipo nuevo de fútbol de Mazatlán juega de color morado?, resulta que el color morado es el color del que se ven los atardeceres en Mazatlán, nada más para que se den una idea, ustedes dirán, ¿un atardecer morado?, busquen ahí en internet las fotos y de verdad se ve muy muy bonito, entonces esa es una de las cuestiones por las que Mazatlán destaca, por su malecón, por ser un lugar siempre tan festivo, siempre tan alegre también saludos a mi buen amigo Alex que a cada rato anda diciendo, oye vámonos a Mazatlán y vámonos a Mazatlán pues ya Alex, organiza el viaje y pues si puedes, págame el boleto del avión y todo y nos vamos a Mazatlán yo creo que sí es, es muy bonito porque últimamente he conocido a muchas personas o más bien muchas personas que conozco me han platicado acerca de Mazatlán y creo que también es muy muy, muy bonita experiencia ir a visitar por allá Número 8, Ixtapas y Guatanejo Guerrero, les platicaba yo, uno de mis lugares favoritos, también las playas son muy muy bonitas eh, no es, eh, ahí es, se llama Ixtapas y Guatanejo precisamente porque es curioso, como que es una zona dividida en dos Ixtapa es todavía un poquito más como ciudad, es digamos donde están los hoteles, los famosos cinco estrellas o los gran turismo y Ciguatanejo si pues ahora sí que es el pueblito, ¿no? A mí me gusta más Ciguatanejo porque aparte de que hay también hoteles y todo ahí es muy bonito. En el centro en las noches se organizan este, eventos culturales, hay payasitos, hay música, la comida ahí en el, en el centro de, de Ciguatanejo es deliciosa, eh, no es tan cara, entonces vale la pena sin duda alguna ir a Ciguatanejo, ahí sí ampliamente recomendado por su muy humilde servidor, es uno de mis lugares favoritos y de mi familia, nos gusta mucho ir para allá, de hecho ahorita yo creo que es el lugar al que más extrañamos ir, pero bueno, les digo, hay que ser responsables y hay que ser parte de la solución y no del problema. Número 9. Veracruz. Veracruz. Esta también es una muy bonita playa ubicada en el Golfo de México, las playas del Golfo de México. Eh, casi nadie platica de Veracruz, pero sin duda alguna es un lugar muy bonito. Bueno, no digo que casi nadie de modo despectivo, más bien porque eh, creo yo que Veracruz no es, digamos no quiero decir que no es bonito, sí, sí es muy bonito y hay muchas cosas que hacer por allá pero a veces también la cuestión de la distancia el clima también, cuando yo fui a Veracruz me tocó frío, ustedes creen estaba haciendo estaba bastante ahí de frío entonces pues el agua por consiguiente estaba fría pero también Veracruz es como una situación parecida a la que les platicaba yo por ejemplo de Ixtapa, es un poquito más como ciudad, no? de hecho tiene mucho que ver también con la economía de nuestro país pero bueno, también ir a Veracruz tiene sus ventajas como degustar un delicioso café de la parroquia, es una franquicia de café es muy famosa ahí en Veracruz en la ciudad de Veracruz, eh, hay paseos también por ahí, puedes también conocer la torre de Pemex, me parece que hay una torre de Pemex, de Pemex perdón, por ahí en, lo, en Veracruz se llevaron a juego unos se llevaron a cabo, perdón, unos juegos centroamericanos y me acordé porque cuando yo fui estaba ahí el contador para, para cuando se llevaran a cabo, yo fui en el 2012 y los juegos se realizaron en el 2014 entonces, este digamos, ya también ha sido importante a nivel deportivo eh, ahí jugaban los tiburones rojos del Veracruz, los extintos tiburones rojos del Veracruz, es una experiencia bonita, es una experiencia eh, como decir, lo interesante era conocer Veracruz, eh, la cultura también por allá creo que es fantástica, eh, en un restaurante en el que tuvimos la oportunidad de comer había músicos que tocaban ahora sí que instrumentos muy muy conocidos por allá, como la jarana veracruzana, el arpa, de verdad la música de allá es hermosa, también los bailables, Veracruz es muy rico en cultura es de verdad, todos los lugares que les he platicado, yo creo que tienen lo suyo, pero Veracruz en cuanto a cultura, de verdad está muy, muy, muy interesante el asunto y finalmente en el número 10 aparece, y por eso les digo, no es menos importante porque si nos vamos, por ejemplo, a clasificarlo en cuanto a los más visitados, yo creo que este sería uno de los primeros, sin duda alguna Acapulco, Acapulquito Guerrero yo creo que es la playa a la que más nosotros que somos de aquí del centro del país, como lo platicaba hace un rato Pues hemos tenido acceso no Un acapulcaso, dicen por ahí, vamos a dar un acapulcaso un, 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 este, un viaje rápido Por ahí a Acapulco, a disfrutar Un ratito, la verdad es que también está Muy bonito, eh, yo creo que algo que le ha afectado Mucho a Acapulco, pues es que sí hemos abusado Un poquito de él, eh, muchas personas Pues suelen ir muy a menudo Y no son muy cuidadosos con sus playas Con sus espacios naturales, entonces pues Eso ha desanimado, ha, ha desanimado Perdón a muchas personas que dicen, bueno, para qué ir a Acapulco allá meterme a, a los mares de gente, si sí, puede ir a lugares más tranquilos pero de todos modos, Acapulco no pierde su encanto, ¿eh? y yo creo que la vida nocturna ahí también juega un papel bien importante hay atracciones como el bonji por ejemplo, a mí me encanta ir a, a mí me da miedo el bonji me da miedo las alturas pero me encanta ir a ver cuando se avientan de hecho la última vez que fui con mis hermanos ya tiene buen rato de eso, tendrá pues unos 5 o 6 años de la última vez que fuimos por ahí a Acapulco, nos fuimos a cenar ahí a un restaurante que estaba cerquita del bonji y de verdad que gritotes pegan, eh! estaba bien interesante, yo me la pasé toda la noche ahí en el helado viendo cómo se aventaban, y también hay actividades culturales, también este eh, les digo la vida nocturna sin duda alguna es un factor bien importante, las playas también están muy bonitas, eh, Acapulco sí está muy clasificado casi casi por nivel económico, el Acapulco tradicional, el Acapulco diamante, entonces es, es una situación ahí también medio complicada, pero no deja de ser un lugar bonito, y eh, digamos práctico para todos, también todo, todo lo tiene a la mano, centros comerciales eh, tiendas para hacerse del, de la despensa para si vas a estar por allá unos cuantos días, bueno sin duda alguna vale totalmente la pena y bueno amigos, esas son las playas de las que yo les quería platicar que encontré en el internet les podría platicar que algunas de las otras que yo he visitado que también han estado muy bonitas, bueno pues Puerto Escondido en Oaxaca también es un paraíso escondido como su nombre lo dice, eh, ese sí es más todavía como pueblito, no tanto como ciudad eh, ahí cerquita está Huatulco, que bueno si tú vas para allá o al menos a mí y a mi familia nos pasó cuando fuimos a, a Puerto Escondido nos dijeron la verdad aquí Puerto Escondido está muchísimo mejor que irse a meter a Guatulco entonces pues nosotros les hicimos caso y la verdad no nos arrepentimos, está muy bonito volvemos a lo mismo, algo complicado la cuestión de la distancia, pero la, la última ocasión que fuimos, porque pudimos ir dos veces a Puerto Escondido, la última ocasión que fuimos nos quedamos en un hotel bien curioso porque eran así como unas cabañitas, o sea no era como que una construcción normal de concreto, eran unas cabañitas, todo el asunto así de, de madera, medio vintage, dijeran por ahí los, los chavos, dijera la chaviza, entonces estaba muy bonita la experiencia porque era así como que un poquito más natural, aparte era cerquita de ahí de la playa de Zicatela donde el surf es una de las actividades que predominan entonces pues estaba muy padre, otra playa que yo les puedo platicar mucho pues Tecolutla Tecolutla, Veracruz, eh, Tecolutla es un, es un pueblito también, todavía mucho más pueblito creo yo que Puerto Escondido, de hecho es muy cercano aquí a al centro del país, te, te darás como unas 4 horas 4 horas y media, 5 a lo mejor allá a Tecolutla eh, yo a Tecolutla le guardo un cariño bien especial por cuestiones, ahora sí que sentimentales personales, eh, Tecolutla siempre va a estar bien guardadito en mi corazón, pero al final de, todo, de cuentas también es un lugar muy bonito yo creo que ahí si sí vas con la familia, también vas a disfrutar muchísimo y, y este hay actividades también por hacer es un lugar chiquito, pero bonito ahí sí, olvídense de todas estas cuestiones de los centros comerciales y todo eso, no, este es pueblito bonito y hay que disfrutar, también ahí Está el río Tecolutla está, es, es interesante conocer la cuestión De andar por ahí en el viaje en lancha Entre los manglares, está muy bonito Y bueno, seguramente habrá algunas otras playas que he conocido Pero estas dos son las dos que se me vinieron a la mente Y quiero escuchar sus opiniones bohemios, Nada más que me escuchen a mí Ya saben que eh, sí me gusta hablar Pero me gusta más hablar de cosas que ustedes me comparten ¿no? Este, A ver, vamos a ver México ya va ganando Miren a ver quién anotó el gol Vamos a ver les digo que había partido a esta hora entonces también está interesante, ah miren ya acabó el partido, el gol lo hizo Irving en el Chucky Lozano al minuto 89 y a pase de Luis Romo. Este Luis Romo me gusta como para mis chivas, eh. Pero bueno, ¿qué les parece? si ya que terminamos con este asunto de las playas, ahorita vamos a platicar de las ciudades y de los pueblos. Vamos a hacerlo un poquito rápido para que nos dé tiempo. Nos queda un poquito menos de una hora de programa. Y si no le robamos tiempo al profe Ligio en la ensalada de amigos, no creo que se enoje, ¿verdad? Mientras tanto, vámonos con este temita que se llama Ordinary World de Durán, Durán, una versión acústica. Ojalá que les guste mucho esta recomendación del buen amigo Enrique. Y le escuchas aquí cuando son las 4 de la tarde, con 3 minutos y si estás escuchando la. La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps. Aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Acamba. ya volvemos.
0: Turned on the lights, the TV Once prompted you to say Pride will tear us both apart When now pride's gone out the window Cross the rooftops, run away Left me in the vacuum of my heart What is happening to me? Crazy. a little mm -hmm. sorrow
1: en la caverna del bohemio en abrilexradio.com
2: ya estamos de vuelta mis queridos bohemios y bohemias y bueno ya son las 4 de la tarde con 8 minutos pasamos por un poquito la mitad del programa lo que significa que ha llegado el momento de la curiosidad del día y la curiosidad del día es traída a ustedes por Kaiser Caps, las mejores marcas de gorras a los mejores precios aquí en Akambay. Síguenos en Facebook e Instagram, porque si vas de gorra, que sea con Kaiser Caps. ¡Presenta! Nuestra curiosidad del día, que bueno, la pregunta para la curiosidad del día se las voy a decir mientras platicamos de algunas cuestiones de las ciudades para visitar. La pregunta nos dice, ¿sabes cuál es el destino más visitado de México? Es un dato interesante, ¿eh? así que bueno, ahí se los dejo y ojalá me lo puedan responder mis queridos bohemios que me siguen, ya sea a través de la página de abrilexradio.com para todo el mundo o aquí en Acambay a través del 95.5 FM. bueno, platiquemos ahora de las ciudades, ciudades para visitar. Eh, en el número uno aparece la populosa Ciudad de México. Yo creo que uno de los atractivos más grandes que tiene la Ciudad de México es su historia, su centro histórico, los museos, las cuestiones culturales pero aparte también pues es una capital económica ¿no? como, como todas en el mundo eh, si algún día necesitas algo pues lo primero que piensas es conseguirlo allá ahí puedes encontrar de todo eh, para cualquier evento, para cualquier situación bueno, la Ciudad de México siempre es un buen lugar pero aparte hay que ver su lado amable y su lado bueno, ¿eh? tiene lugares muy bonitos para visitar, la Alameda caminar por alguna Alameda, caminar por algún parque de ahí de la Ciudad de México eh, también hay atracciones, centros de diversiones, sin duda alguna la Ciudad de México es una ciudad muy completa, aquí sin nos queda muy cerquita para los que somos de aquí de Acambay, del centro del país, entonces visitar la Ciudad de México, creo yo, siempre va a ser una buena idea. En el número 2, Mérida, Yucatán. Mérida también es una ciudad muy bonita, así como de estilo colonial, también allá en la península de Yucatán. Es muy bonita también. Yo tuve la oportunidad de conocerla hace ya también bastantes años. Bueno, pues el mismo, en el mismo viaje que yo fui a Cancún, fue, digamos, un tour por allá por el sur de nuestro país y también tuve la oportunidad de conocer Mérida. Es una ciudad muy bonita, tranquila. Yo creo que esa es una de las ciudades más tranquilas de nuestro país y también por eso es uno de los lugares ideales para visitar, ¿no? Para pasarla bien, relajarse, y disfrutar de todo lo que también nos puede ofrecer. Hablando, por ejemplo, ahorita que estamos tocando este tema de las ciudades, pues hablamos que, que en general en todas, pues tú puedes encontrar lo necesario para subsistir, ¿no? Que centros comerciales, que lugares donde hacer tus compras, que lugares, este, bancos, etcétera, porque luego en, las, en los pueblitos y entonces es un poquito más complicado. Pero bueno, por eso son ciudades, ¿no? Porque son grandes metrópolis y vale la pena platicar al respecto de ellas y visitarlas también, Número 3, Monterrey, Nuevo León. Fíjense, yo siempre he tenido la intención de conocer Monterrey. Se hablan grandes cosas de esta ciudad y me gustaría mucho conocer por allá. Pero bueno, por lo que, poco que conozco y por lo que me han platicado, es una ciudad muy bonita. La gastronomía de por allá, el cabrito, todas las carnes asadas, que bueno, son digamos como que las especialidades, bueno sin duda valdrían mucho la pena de conocerlas allá en las versiones de Monterrey es un lugar que se ve muy bonito, está el Cerro de la Silla está el Parque Fundidora están los estadios de fútbol, por ejemplo ahí está el estadio de fútbol, uno de los más nuevos de nuestro país, que es el Estadio de los Rayados también estaría muy interesante conocer para los que somos digamos afines a este deporte, entonces Monterrey sin duda alguna tiene lo suyo y es una de las ciudades que creo yo más ha crecido en los últimos años aquí en nuestro país en cuanto a las visitas y en cuanto Cuanto a muchas otras cosas. Platicábamos de que ya también Monterrey cuenta con algunos de los edificios más altos de nuestro país. Entonces, pues, no es poca cosa, amigos. Número 4... Villahermosa, Tabasco, Villahermosa también es una ciudad muy bonita donde la historia, donde la cultura es algo que, que vale la pena también mencionar, los parques que tiene, las zonas arqueológicas, Villahermosa también es un lugar rico en cuanto a la gastronomía se refiere, vale también total y completamente la pena visitar este lugar de, ubicado allá en el estado de Tabasco, Tabasco yo creo que también es uno de los estados un poquito menos nombrados en cuanto hablamos de los estados de nuestro país, no. pero eso no le quita para nada lo bonito, Número 5, una de las grandes metrópolis también de nuestro país Ya hablamos de dos que son la Ciudad de México y Monterrey Vamos a hablar ahora de Guadalajara Casa de las poderosísimas Chivas Rayadas del Guadalajara Una ciudad muy bonita También he tenido la oportunidad de, de visitarla Y yo sí les puedo platicar un poquito de cosas por ahí De hecho, eh, fue apenas en años recientes Que yo tuve la oportunidad de conocer el centro Mi querido amigo eh, Cris, Cristian Martínez Que le mandamos un saludote eh, tuvimos, Él estuvo un tiempo viviendo y trabajando allá entonces pues estuvo padre Porque la vez que yo fui, él digamos Me dio un tour, siempre contar con un amigo En estas ciudades es muchísimo más fácil Fuimos por ahí a cenar al Teatro de Gollado. Caminamos un rato en el centro de Guadalajara El centro histórico, de verdad es una ciudad muy bonita Tuve la oportunidad de conocer el estadio De Mis Chivas, que aunque no fue en partido Pues tuve la oportunidad de conocerlo Me tomé algunas fotos, recorrí algunos rincones del estadio Y de verdad estuvo bien bien padre También la experiencia, entonces fue algo que yo disfruté Mucho, pero cerca de ahí también por ejemplo Tenemos tequila, tenemos este, o sea Tequila Jalisco, aparte de la, aparte del líquido del tequila tenemos también el lugar eh, que precisamente es muy conocido por esto, vale la pena visitar todo lo que hay cerca de ahí de Guadalajara, está también Zapopan, están otro, otros este, municipios, otras ciudades por así decirlo también, entonces vale la pena visitar Guadalajara, ah, miren me mandan aquí un saludo, me dice... Saludos a la familia Mendoza Cardoso que estamos escuchando la caverna del Bohemio haciendo sobremesa, bueno la familia Mendoza Cardoso es nada más y nada menos que mi familia, entonces el saludote para ellos, gracias por estarme escuchando, también que me platiquen de qué lugares se acuerdan que hemos visitado, que se les hacen muy bonitos, ya hablamos pues ahí de las playas y de toda esa cuestión, estamos hablando ahorita de las ciudades, pero pues ahorita que vamos a la mitad de las ciudades, ¿qué les parece si nos vamos con un temita musical este tema de Alfonso André que se llama La Piel, ya lo hemos proyectado en anteriores ocasiones aquí en La Caverna del Bohemio pero bueno, me sigue pareciendo un tema fascinante, recientemente lo volví a escuchar entonces dije, ¿por qué no compartirlo aquí en La Caverna del Bohemio cuando son las 4 de la tarde con 14 minutos y tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps y regresamos también con la respuesta de la curiosidad del día, en un, en un momentito regresamos, el tema se llama La Piel y tú lo escuchas en abrilexradio.com. La Sabrosita de Acambay.
0: Atrás. Voy guardando lento lo que ya no está
1: Estamos de vuelta en la caverna del Bohemio, en abrilexradio.com Ya estamos de
2: vuelta, mis queridos Bohemios, aquí en la caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la respuesta de la curiosidad del día que es traída a ustedes por Kaiser Caps? ¿Sabes cuál es el destino más visitado de México? Bueno, para la respuesta vale la pena informarles y darles a conocer que esta estadística se toma con base en el número de habitaciones ocupadas en promedio en estos lugares, es decir, que se hace la sumatoria, se hace el promedio para obtenerlo, digamos, de forma equitativa y poder así obtener el dato más cercano a la realidad. Y bueno, les va a sorprender de verdad conocer algunos, algunas de las cosas que les voy a platicar. Resulta que el destino más visitado de nuestro país es la Riviera Maya, ¿se acuerdan acertito que habíamos platicado de la diferencia entre Riviera Maya y Cancún? Bueno, esto no quiere decir que Cancún es de los más visitados, más bien es la Riviera Maya y los, los, los lugares que componen la Riviera Maya con un total de cuartos de 34,953 ocupados. En segundo lugar también aparece la Ciudad de México, por ejemplo. A mí me sorprende, pero les digo, a final de cuentas es la capital de nuestro país y gran parte de la vida económica y social de nuestro país se lleva a cabo, o se desarrolla en la Ciudad de México, con 33,579 cuartos ocupados. En el tercer lugar, ahora sí, aparece Cancún, con 25540 cuartos ocupados. En la cuarta posición, Los Cabos con 14531. Ya es notable la diferencia y en quinto lugar, otra gran metrópoli de nuestro país, nada más y nada menos que Guadalajara, Jalisco. Ahí está la información, Guadalajara con 11386 cuartos. Así que el lugar más visitado de nuestro país, bueno, la Riviera Maya, amigos. Ahí está fácil y sencilla la respuesta para cuando les pregunten, para cuando vengan sus exámenes de geografía. Estábamos platicando de las ciudades, hablamos a hablar de la ciudad número 6, que es Guanajuato Guanajuato, también una ciudad llena de historia ahí podemos encontrar la lóndiga de Granaditas, el Callejón del Beso eh, la comida también por allá es muy rica las famosas momias y el Museo de las Momias de Guanajuato, bueno también un lugar que sin duda vale mucho la pena y valdría mucho la pena conocer, también es bueno conocer estos lugares este, que están llenos de, de historia, no porque gran parte de la historia de México se ha desarrollado también en Guanajuato, entonces sin duda alguna es un lugar muy muy bonito y los dulces de por allá también son de Deliciosos Eh sin duda alguna es un lugar que vale la pena visitar si ustedes también tienen algún lugar, alguna anécdota en alguno de estos lugares que platicamos saben bien que nos lo pueden compartir aquí en, en, la, en los medios digitales de la caverna del bohemio, para que se pongan en contacto con nosotros y nos cuenten sus historias nos den sus recomendaciones, que nos platiquen de sus lugares favoritos, pues pa fácil ¿no? también en la séptima posición, Morelia, Michoacán, Morelia también es un lugar bien bonito, tenemos ahí la catedral de Morelia, los gazpachos por ejemplo, por allá son muy populares, cerquita de ahí hay lugares eh muy bonitos, otros, otras ciudades, otros municipios, otras entidades no, otras entidades no, otros lugares cercanos más bien a la capital que es Morelia y Morelia es muy bonito también, les digo que algo que creo yo tienen en común todas las ciudades de las que les estoy platicando, pues es la riqueza cultural, no eh, la historia que tienen estas ciudades, por qué han sido importantes de alguna u otra forma para nuestro país es importante también conocerlo en el número 8, Querétaro, Querétaro que también es una ciudad muy bonita, una de mis favoritas de mis consentidas eh, la, la fortuna que tenemos de Querétaro y también también, por ejemplo, de Morelia. Es que están muy cerquita de aquí de, de Acambay. Entonces, también Querétaro tiene su lado cultural, su lado bonito. Tenemos el acueducto, por ejemplo, en Querétaro, que recorre gran parte de la ciudad. Es algo bien bonito de conocer. Eh, también sus parques. Está este parque, ¿cómo se llama? Hay un hay un parque ahí que es donde se realiza el Trobafet. se me está yendo el nombre ahorita de momento pero es un parque muy bonito así como para ir a caminar, te compras una paletita de hielo un helado, caminas por ahí con tu familia, con, con tu dulce dulce corazón, como dice el maestro Fernando Delgadillo y bueno, vale la pena también visitar esta ciudad de Querétaro aparte la comida también es muy rica, yo les recomiendo que vayan a los tacos, este, ¿cómo se llaman estos tacos? de la Glaguetza de, de, de a este, al 2x1 todos los días, 5 para 10 como dice mi buen amigo Alex Contreras Número 9 Puebla, Puebla, también Puebla, la ciudad del Camote, como le llaman por ahí, porque bueno, allá se da mucho el, la fabricación de este dulce típico mexicano eh, como dulce, porque el Camote también sabemos que lo podemos encontrar en otras presentaciones, pero más bien como dulce ahí, es en, ahí en Puebla, los borrachitos también dulces típicos de por allá, pero aparte, Puebla también es un lugar muy rico en cultura, eh, en gastronomía sin duda alguna, bueno, que les puedo platicar también de las semitas, ¿no? de los chiles en Hogada, que también se dan mucho por allá del Mole Poblano, su nombre lo lleva, entonces es un lugar eh, que gastronómicamente es muy muy rico, hay muchísimas cosas interesantes que conocer también en Puebla sus municipios del estado en general de verdad son muy bonitos, tenemos Acatlán de las Manzanas, tenemos Izúcar de Matamoros, de ahí es un muy buen amigo mío eh, el buen Abad López Jr. Eh, de verdad en Puebla hay muchísimas cosas que hacer también y el centro de la ciudad más bien es muy 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 bonita, también vale la pena mucho darse una vuelta por ahí, y bueno finalmente vamos a hablar de la ciudad de Zacatecas una de las ciudades también eh, sin duda alguna históricas de nuestro país, Zacatecas es muy bonito andar por ahí en el Cerro de la Bufa en el teleférico también ahí pues consumir la, la gastronomía, los lugares que están cerquita para visitar. Zacatecas es una ciudad de verdad también encantadora, llena de historia, llena de personas amables. Zacatecas es también, eh, ¿cómo decirlo? Pues ahora sí que uno de los máximos exponentes de la belleza de una ciudad aquí en nuestro país. Zacatecas también es un lugar que vale mucho la pena conocer. La experiencia de ir a Zacatecas es, digamos, ¿cómo decirlo? Pues también una experiencia como les llaman ahora vintage, ¿no? Hay muchísimas cosas allá que, que te remontan a esos tiempos de... Pues sí, de nuestros antepasados, de cierta forma. Pero al final de cuentas no pierde su encanto. Y bueno, al igual que todas las ciudades que les he mencionado, es algo que ha crecido... ...con el paso del tiempo. Me llega un mensajito aquí... ...del buen Richie Velázquez... ...que me dice... Vámonos para San Miguel de Allende Ya viene, vamos a hablar de los pueblos también Ahí se viene el tema de San Miguel de Allende eh, Para que te quedes con nosotros Richie Vamos a platicar de San Miguel de Allende Si tú has ido para allá, bueno pues platícanos Qué podemos encontrar por ahí, yo particularmente no conozco Pero sin duda alguna Conocer sus opiniones enriquecería, enriquecería Perdón, muchísimo el programa Pero bueno que preciso si nos vamos con un temita musical Precisamente antes de empezar a hablar de esta cuestión De los pueblos, vamos a continuar con un poquito De música así medio rockerona Rock bonito, rock tranquilo, rock Calientito dijeran por ahí vámonos con este tema que se llama beber de tu sangre de los amantes de Lola tenía también un mensajito de ese ratito de ahí de mi familia que me dice que mi hermano Rubén dice que las chuapas Veracruz ahí sí no se los recomiendo mucho amigos de verdad nosotros nos metimos en esa este en esa aventura de irnos a visitar las chuapas Veracruz es un pueblito un municipio de ahí de Veracruz pero no es que el lugar sea feo, lo que pasa es que en mi familia nos tocó vivir unas que no, 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 que se nos olvidó la maleta en la Ciudad de México, que tuvimos que andar dos, tres, cuatro días usando la misma ropa, con poca probabilidad de bañarnos, no, 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 de verdad fue algo que no, no se le decía ni a su peor enemigo, así que no. Eh, nuestra experiencia en Las chopas no fue, no fue bonita y dudo mucho que algún día vayamos a regresar pero bueno, vámonos con este temita musical que se llama Beber de tu sangre y tú lo escuchas cuando son las 4 de la tarde con 27 minutos y estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en abrilexradio.com La Sabrosita de Acambay <risa>
5: 50 en el día de hoy. Oh, 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 Recuerda que tenemos una cita todos los lunes y los miércoles a partir de las 4 de la tarde. 4 de la tarde aquí en abrilexradio.com. La sabrosita de acambay. donde más? Aquí en la 95.5 de FM. Te espero. Habrá música millennial, temas importantes y demás cositas. Ahora aquí con tu servidor y amigo Pipe donde más? abrilexradio.com, La sabrosita de acambay. Te veo. Chao, bebés.
1: Ahí está
2: la invitación también para que escuchen a nuestro buen amigo Pipe G en Estación WM, Música Manía Millenial. Ahora sí, como decía el buen Richie, vámonos a San Miguel de Allende. Vamos a platicar ahora sí de los pueblitos para visitar, los pueblos mágicos también como se les conoce eh, en los últimos tiempos aquí en nuestro país. Vamos a empezar hablando de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Este lugar sin duda alguna dicen que es muy bonito, oye, que tiene una gran riqueza cultural. Creo que en los pueblos es donde más podemos encontrar toda esa... Cómo decirlo, pues esos aires que vienen del pasado no, las cosas como van evolucionando hasta llegar a nuestros días y aún así poder disfrutar de las cosas que han, que se compartían antes, de la cultura de la gastronomía eh, creo que todo juega un papel bien importante para, para hacer que las visitas a estos lugares pues se vuelvan experiencias únicas, aparte todo yo creo que algo de lo que juega mucho en, en este tipo de lugares es precisamente pues los lugares que están cómo decirlo pues los lugares que uno puede recorrer, sus museos, su, sus centros históricos, porque deben se les puede llamar de esta forma, creo yo que estas son las cosas que, que hacen que el país se vuelva, perdón, que estos lugares sean más bonitos y visitados precisamente en todo el país. Nos vamos a platicar entonces de otro que es precisamente el que nos platicaba el buen amigo Richie, que es San Miguel de Allende, ubicado en Guanajuato, un lugar que sin duda alguna en los últimos años ha, ha crecido enormidades, eh, al menos al nivel turístico. Eh, hay una canción que tiene que ver con eso, que es precisamente la que nos recuerda el buen amigo Richie, la canción de, de la gusana ciega, que precisamente se llama San Miguel. Eh, él nos platica que en San Miguel de Allende lo más bonito es la catedral, su jardín central, la cañada de la Virgen, el Museo de la Máscara, el Parque Juárez, además su gastronomía está... 10 de 10. No andes hablando ahorita de gastronomía, Richie, porque tengo mucha hambre. <risa> no, no es cierto. Eh, interesante, interesante conocer San Miguel de Allende. Yo particularmente no lo conozco. A pesar de que no está, digamos, tan lejos de aquí de, de Acambay, por así decirlo. Eh, o de esta zona central de nuestro país. Pues sí, yo no conozco San Miguel de Allende. Ahí si les fallo, amigos, me gustaría platicarles más al respecto. Pero qué, me qué mejor si ustedes me platican qué opinan de San Miguel de Allende. He leído comentarios de que también, pues, como yo les platicaba de Cancún, que también ahí en San Miguel de Allende como que dar mucha preferencia a todo lo que es este eh, la cuestión de los extranjeros que vienen a visitar pero bueno, sus razones tendrán en el número 3 tenemos a Taxco Taxco de Alarcón, también Taxco es un lugar muy bonito ahí ubicado en Guerrero, ahí se da mucho el comercio de la plata, todo lo, lo relacionado a la plata, medallitas, cadenitas este pulseras, esclavas eh, dije es de todo, todo relacionado con la plata. Y aparte, eh, culturalmente, históricamente, también es un lugar bien, bien padre. si sí, tampoco he tenido la oportunidad de conocerlo. Pero muchos amigos, muchas personas cercanas a mi familia. Me han contado al, eh, respecto a este lugar. Y sin duda alguna, es algo que vale la pena considerar para visitar. ¿eh? Les digo, si ya acertaron a lo mejor de visitar ciudades o de visitar playas, pues vámonos a los pueblos, ¿no? Eh, bueno, cuando no haya pandemia. Número 4, Pazcuaro, Michoacán. Este es un lugar muy bonito. También ubicado cerca de Morelia. Pátzcuaro pues ahí también se ubica el lago de Janitzio, en Pátzcuaro yo creo que una de las celebraciones que más podemos identificar es el día de los muertos, no sin duda alguna qué bonito se celebran en estos lugares, qué bonito significado tiene, y Pátzcuaro también es un lugar muy bonito, este sí tuve la oportunidad de conocerlo yo me quedo muchísimo con la experiencia de visitar el, el lago de Janitzio está muy bonito, eh, la gastronomía también ahí es muy rica, creo que esa es la ventaja de nuestro país amigos, si se dan cuenta creo que de todos los lugares que he mencionado, de todos hemos dicho que la gastronomía está muy rica, porque es la realidad la, la comida es muy rica en cualquiera de estos lugares ¿no? Pero hay que saber elegir Yo creo que también eh, hay experiencias culinarias muy tristes en estos lugares Que seguramente también cada uno de ustedes tendrá Vamos a hablar ahora en el número 5 de Real de 14 ubicado en San Luis Potosí, eh, no tengo la oportunidad de conocer mucho al respecto, las personas que yo conozco tampoco me han platicado mucho al respecto, lo que sí es que me han dicho que San Luis Potosí es uno de los paraísos de México que son muy poco explorados y que valdría más la pena conocer, ¿no? tiene ahí su, su nombre y también el recorrido que se hace por allá, les mentiría este si se los digo ahorita porque no, no lo recuerdo con claridad, pero hacer un recorrido por San Luis Potosí sin duda alguna también haría que valga totalmente la pena la visita, sin duda alguna... Hay, hay extraordinarias actividades que hacer, hay mucha cultura como lo hemos mencionado anteriormente y Real de 14 es un lugar lleno de mística por lo poco que he conocido a través del internet, hay como que algo muy místico por ahí, entonces pues también para los que les interesan todos estos temas ahí está la invitación para que visiten Real de 14. ¿Qué les parece si nos vamos con un tema musical? Precisamente como lo mencionaba el buen amigo Richie, vamos a escuchar el tema de San Miguel de la Gusana Ciega, que precisamente pues ahí hace referencia al San Miguel que conocemos de San Miguel de Allende, entonces pues ojalá que les guste este tema, cuando son las 4 de la tarde con 38 minutos ya casi nos vamos, tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay, ya volvemos.
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio. En abrilexradio.com
2: Ya estamos de vuelta, queridos bohemios. Ya casi nos vamos, pero vamos a seguir platicando al respecto de... Los pueblitos, los pueblitos mágicos En el número 6 aparece Mazamitla, Jalisco También por lo que he leído ahí en las redes sociales Por lo que han compartido las personas que ahí sigo en Instagram, en Facebook y en toda esa onda Mazamitla también es un lugar muy, muy, muy bonito que vale la pena conocer les, Me gustaría contarles yo más al respecto Pero les digo yo de verdad estos lugares pues casi no, no conozco La verdad es difícil hablar de ellos cuando no tienes la oportunidad de conocerlos físicamente En el número 7 aparece Cuetzatlán en Puebla, platicábamos que muchos municipios del estado de Puebla, bueno, sin duda alguna también tienen su encanto, en el número 8 aparece uno cercano aquí a nosotros Malinalco, Estado de México, Desde allá le mandamos saludos al buen amigo Max, Maxim que desde allá nos ha estado escuchando, de vez en cuando se pone allá en contacto con nosotros el buen amigo Max, allá en Malinalco, Estado de México y bueno, también es un lugar muy rico culturalmente aquí en nuestro estado eh, Allá por, por allá también, fíjense, se produce el mezcal, yo no sabía hasta que apenas uno de mis hermanos me platicó, de hecho ya tuve la oportunidad de ir a conocer por allá Malinalco eh, dicen que es un lugar muy 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 bonito también me parece que hay zonas arqueológicas o algo por ahí entonces estaría importante estaría más bien este, interesante visitar Malinalco porque es un lugar muy cercano aquí a, a Cambay a la, zona del, a la zona norte del estado de México bueno pues estamos en el mismo estado solamente es cuestión de trasladarnos un poquito más allá hacia otra zona de aquí del mismo estado en el número 9 Izamal Yucatán, fíjense yo de esta no había escuchado al respecto, si alguien de ustedes conoce Izamal o sabe que hay por allá también estaría fantástico que nos platicaran y bueno, en el último lugar, les digo, no es porque sea menos importante o algo así, pues es Peña de Bernal en Querétaro. Yo creo que Peña de Bernal sí hemos escuchado hablar mucho al respecto. Yo particularmente sí, tengo, sí he tenido la oportunidad de conocer Peña de Bernal. La última ocasión hace como eh, cinco años, yo creo que ya se van a cumplir, ya tiene buen rato de eso. Pero es un lugar muy bonito. Eh, yo empecé a subir un poquito allá hacia la Peña, pero no hay que ir eh, preparados mentalmente. Y aparte para de verdad creo que escalar la Peña, bueno, esa es una cuestión ya que se tiene que preparar uno de verdad para eso y se tiene que escalar creo, pero bueno algo bonito de Peña de Bernal es que también son sus calles, que es una situación así pues un poquito eh, que viene del pasado, no la gastronomía también allí es muy rica, me acuerdo que por allá se dan las gorditas, eh, se, este, las famosas gorditas ahí de masa, son una, una de las comidas que más se prepara por allá y bueno a final de cuentas es un lugar muy bonito que vale la pena conocer, ahora... Ya platicamos de los pueblitos, ya nos platicaron ustedes también algunas experiencias en estos lugares. Hablemos ahora de lugares en el extranjero. Lugares en el extranjero, vamos a hablar de las 10 ciudades más visitadas en el mundo. Para que me digan ustedes si ya conocieron alguna o si han conocido en el extranjero alguna, pues estaría fantástico que me platicaran. En el número 1 aparece Hong Kong. En el número 2, Bangkok, que es la capital de Tailandia. En el número 3, Londres, Inglaterra. En el número 4, Macao. En el número 5, Singapur. En el número 6, París, Francia. En el número 7, Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. Número 8, Nueva York. Número 9, Kuala Lumpur, en Malasia. Y número 10, Estambul, en Turquía. Lugares en el extranjero que vale la pena conocer. Muchos, eh, yo creo que Asia, Europa, de lo que más se, se, se visita en el mundo. Fíjense que yo de los que acabo de mencionar, alguno que me gustaría conocer así de verdad, de verdad, yo creo que es Dubai. No, la vida extravagante que hay por allá y todo eso, todas las cosas que hay ahí, creo que vale la pena conocer sobre todo porque pues mucho de allá es artificial, ¿no? Vale la pena ahora conocer algo de lo artificial después de tener la oportunidad de convivir tanto con lo natural. Bueno, estaría fantástico. Me encantaría ir para Dubái, pero bueno, es caro, ¿no? Es caro visitar estas ciudades. De estas otras, bueno, me gustaría mucho conocer Nueva York. Creo que le, para mí Nueva York debe ser como la Ciudad de México, pero como en grande, ¿no? <risa> también es una capital económica también a pesar de no ser la capital de, de los. Estados Unidos que es pues Washington DC Nueva York también es una de las ciudades pues que valdría la pena conocer, me gustaría mucho conocer Nueva York y bueno París a lo mejor por lo que se menciona ¿no? la historia que esta tiene, pero a final de cuentas hay lugares, lugares muy, muy este muy bonitos que vale la pena conocer de los que ya les mencioné, un lugar que también me gustaría muchísimo conocer es, eh, no viene en esta lista, pero sí me gustaría mucho conocerlo, es Liverpool, Liverpool ahí en Inglaterra, porque, pues como ustedes lo saben, por ahí está toda esta historia de, de los Beatles, de, de mi banda favorita, eh, es un entorno pues, de que a través de sus canciones incluso tú lo puedes conocer, Liverpool es una de las ciudades de Europa que a mí me encantaría conocer, y bueno, ojalá que algún día se dé la oportunidad, ¿no? Vamos ahora con este temita, el musical, para empezar a dar cierre a nuestro programa, nos queda un poquitito tiempo más. Vamos a platicar rápido de algunas recomendaciones para salir de vacaciones. Y bueno, vamos con este temita, algo de canción de autor, un poquito de trova. La rola se llama Cuentos Compartidos del maestro Alejandro Filo. Y tú la escuchas cuando son las 4 de la tarde con 47 minutos en la caverna del bohemio, presentada por Kaiser Caps, aquí en AbrilexRadio.com, la sabrosita de Acambay. Ya volvemos.
4: nadie ni luces ni palomas blancas no juega el viento no se platican las campanas todo silencio si tú me faltas si tú faltas la lluvia llorará conmigo y calla abajo de los portales enemigos salen al paso me acosan antes que el olvido sueños descalzos por el camino, por el camino. Todos tenemos un amor, un tiempo para dar un ciclo. Estamos solos otra vez, o no siempre como en el principio. Dame tu mano, vuela conmigo, seremos soledades y cuentos compartidos. Siempre como en el principio Dame tu mano Vuela conmigo Seremos soledades Y cuentos compartidos Dame tu mano Vuela conmigo Seremos soledades y cuentos compartidos
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio, en abrilexradio.com.
2: Ya estamos de vuelta mis queridos bohemios y bohemias, saludos a todos los que nos están siguiendo y saludando a través de la página de abrilexradio.com, ahí andan transmitiendo un poquito de video para que vean cómo se transmite desde aquí, desde la caverna, desde la cabina, perdón, central de abrilegradio.com, me pone nervioso las cámaras ustedes disculparán, pero bueno ya para terminar con todo este asunto de los lugares favoritos de los viajes, vamos a dar unas recomendaciones rápidas para salir de viaje esto no es en tiempos de pandemia, pero bueno se puede tomar también la opción de hacerlo hay que elegir el destino adecuado, no podemos salir de vacaciones sin nosotros saber a dónde nos queremos ir, no entonces primero que nada elegir el destino adecuado Después organizar ahora con el tiempo adecuado, no nos vamos a ir de un día para otro, bueno luego son las mejores aventuras pero bueno también nada como organizarse y tra tratar de que todo salga lo mejor posible, verificar el capital disponible porque como dicen por ahí con dinero baila el perro, si nosotros nos vamos sin dinero pues qué vamos a lograr hacer, nada o muy poco verdad, ahora también realizar las reservaciones correspondientes, nada como irte de vacaciones sabiendo que ya tienes un lugar a donde llegar, eh, la forma de moverte, ya sea un automóvil, si vas en autobús, en alguna excursión, eh, bueno también es importante considerar todo esto consultar alguna agencia de viajes bueno siempre es buena opción, sobre todo cuando se va a visitar por ejemplo algún otro país o algún lugar dentro de nuestro, de nuestro país que esté un poquito más lejano o donde hay alguna situación complicada del transporte donde solamente se pueda llegar en avión etcétera, etcétera, bueno sin duda alguna valdría la pena contactar alguna de estas agencias de viajes, que bueno, cada vez son más aquí en nuestro país, no todo es hotel queridos amigos, hay que buscar las nuevas alternativas tenemos también, por ejemplo, la creación de aplicaciones como Airbnb eh, es importante conocerlas a saber utilizarlas, son una excelente opción, de verdad, son una excelente opción entonces, pues vale la pena conocer al respecto, porque hay mejores precios encontramos luego mejores lugares en esos tiempos de pandemia, bueno, lugares tal vez hasta más seguros, que en un hotel estar conviviendo con más personas, pero bueno, vale Tendría la pena también conocerlo, elegir el transporte adecuado, les decía yo si se van a ir en un automóvil, si es aquí cerquita o si hay que ir lejos, pues ver los boletos de avión, cuál es la mejor temporada para comprarlos, hay que comprarlos con un poquito de tiempo de anticipación para que salgan un poquito más baratos, entonces hay que estar ahí al pendiente de todo esto. Elegir la compañía, ¿no? Todo es bueno cuando uno va de viaje con grupos muy grandes, ¿no? Porque es de que unos quieren hacer una cosa, otros quieren hacer otra cosa y no llegamos a ningún acuerdo. Entonces también vale mucho la pena... Eh ver con quién quieres viajar, si vas a viajar solo, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, eh, o con grupos grandes, que bueno, les digo, se vale, pero de verdad no es una experiencia que yo les recomiende mucho, y bueno, particularmente en estos tiempos de pandemia, pues eh, tomar las consideraciones sanitarias, les decía yo, creo yo pertinente que en estos tiempos de pandemia, de estos tiempos eh, particularmente de Semana Santa, pues hay que evitar salir, porque muchísimas personas van a intentar hacerlo al mismo tiempo, y bueno, nos ponen en riesgo incluso a los que no vamos a salir, ¿verdad? Porque ahora sí que pues de la misma forma que se originó el virus en el mundo, sucede con este asunto de las vacaciones. Si tú te mueves de un punto a otro y te enfermas, bueno, pues llevas el virus de nuevo a donde, digamos, la situación a lo mejor ya mejoró un poco. Entonces, pues hay que evitarlo, queridos amigos. Y bueno, es de esta forma como llegamos al final de nuestra emisión de hoy de La Caverna del Bohemio. De todo este asunto, de todo este tema de las vacaciones, de los lugares favoritos de cada uno de ustedes. Gracias a todos los que participaron, a los que nos pidieron sus canciones. Siempre es este... El, el programa funciona mejor con la participación de todos los bohemios y bueno, para nuestra sección de hoy del texto del día, saben ustedes que a mí me gusta leerles algún texto, algún poema eh, bonito, importante, me puse yo a pensar en alguno que hiciera referencia a algún lugar pues bonito, algún lugar paradisiaco y me encontré yo con este que es, yo no lo voy a leer en esta ocasión, es una canción que a mí me gusta mucho de Fernando Delgadillo que en su, en su inicio tiene un verso en el que hace referencia a Punta Maroma, Punta Maroma es una playa ubicada aquí en nuestro país, en el estado de Quintana Roo, allá en, este, en la península de Yucatán. La playa de Punta Maroma pues está situada en la costa del Mar Caribe. Ahora, ¿cuál es el encanto de Punta Maroma? Bueno, se le conoce mucho por sus costas de arena blanca, aguas cristalinas y sus arrecifes de coral, que forman parte del sistema arrecifal mesoamericano, el segundo arrecife más grande del mundo. Entonces no es poca cosa, es un lugar muy bonito. Y esta canción que se llama De los Amores Peregrinos precisamente pues está pensada para para este asunto de Punta Maroma, de un lugar bonito aquí en nuestro país. Si ustedes no lo conocen, bueno, estaría interesante conocer al respecto. Creo que es una playa así como privada, pero bueno, no, no quiere decir que sea imposible entrar. Les digo que las playas de este tipo muchas veces son las, las más bonitas, las más solas, en las que uno se puede, digamos, relajar de mejor manera, ¿no? Y bueno, vamos a terminar nuestra emisión del programa de hoy con esta canción que se llama De los Amores Peregrinos. Ahí se incluye ya también el texto del día. Y bueno, si Dios nos lo permite, nos encontramos el próximo 6 de abril aquí en la caverna del bohemio en una emisión más vamos a descansar este fin de semana durante la semana santa este viernes no tenemos prueba nos estaremos encontrando hasta dentro de 8 días el martes que les vaya muy bien en todas sus actividades disfruten mucho de su tiempo de descanso manténganse en casa convivan con su familia aprovechen el tiempo para hacer algo positivo y aquí nos estaremos encontrando de nuevo en la caverna del bohemio yo fui con el gusto de siempre su amigo y servidor Luis Mendoza los dejo con este tema que tengan todos una excelente tarde y Gracias por escucharnos cuando son las 4 de la tarde con 57 minutos y tú escuchaste La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay. Muchas gracias y hasta la próxima.
6: Pensé camino al mar, punta maroma, que es del amor y el aroma, que es de la luna y su ronda y casa del sol, del lugar ahí en donde el mar verde ya no es más luz cuando pierde lo intangible por volverse inmensa y verde realidad Tempranito de mañana, con la luz multiplicada en los reflejos infinitos de de campana, donde el faro vigilante pongo el sur rumbo alevante levante. Voy en busca de esos puertos donde no aviste recuerdos. Voy dejándome nostalgia tras nostalgia en el camino que reunía el vuelo estival de tus amores peregrinos y entre el ocre y el bermejo, tonos pardo y golondrinos de otras tardes pincel. Sería amor o fue el abrigo de tus labios y hoy presentes por ausentes me han llevado a recordar Al mar, al mar, adivine adivinando que me trae hacia el Caribe Donde la vista no alcanza a remontar su espacio libre Donde la luna es de plata y el olvido sabe a sal Vuelvo camino al mar, mar de mi alma Que a tiempo amaina la pena del viajero sin lugar ayer fuera un sueño y tu amor loca fantasía de una calorada noche que enredando me perdía que fueras para siempre y cuando fueras para mí solo sé decir con los ojos cerrados que el dolor de hoy no tenerte al final se hizo más prolongado y fuerte que la dicha que encontrara junto a ti al mar al mar adivine adivinando que sus dominios donde parten las estelas y prometen los caminos Mar donde los sueños mismos aprendieran a volar Vuelvo camino al mar, mar de mi alma que a tiempo amaina la pena del viajero sin hogar Vuelvo camino al mar, mar de mi alma que a tiempo amaina la pena este viajero sin hogar A este viajero sin hogar a este viajero sin hogar, a este viajero sin hogar.